0: en antoniyuste.com barra ayúdame, antoniyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Lo primero que tienes que saber es que es una tontería eso de que debes comer cinco veces al día o más para acelerar tu metabolismo. Vas a obtener los mismos resultados, sean los que sean, de definir o ganar masa muscular repartiendo lo que comes a lo largo del día entre o siete veces. Así que hazlo según tu comodidad y lo que mayor adherencia te produzca. Una vez sabiendo esto, este programa va enfocado a las personas que les cuesta comer todo lo que deben para ganar masa muscular. O bueno, eh, alguien simplemente que quiera, pues bueno, a ver qué qué comidas se le puedan plantear rápidas y fáciles de de comer, ¿no? Que no requieran tiempo en la cocina y, y sean fáciles de digerir, ¿no? en estos escenarios son en los que te va a beneficiar de este programa. Porque es muy fácil generar un superávit calórico para ganar peso comiendo comida basura, pero nos interesa pues que no sean calorías vacías y nos ayuden a crear músculo. Como premisa, tienes que meter eh, al menos 2,5 gramos de proteína por kilo de peso magro para ganar músculo, o sea, por meter 3 y 4 gramos. Eh, no va a ganar más músculo, ¿vale? Incluso va a ser perjudicial porque lo va a excretar a través de la orina y va a crear metabolito. Incluso aunque utilice farmacología, ya se ha demostrado en, en los últimos estudios, bueno, que más de no, no hace falta ni llegar ni a los 3 gramos, 2,5, 2,8 máximo. vale. Eh, o sea que los usuarios que utilicéis farmacología, eso de más de 3, 4 gramos, etcétera, no es necesario. De hecho, por eso muchas veces notáis que a las pocas semanas estáis saturados y empieza la indigestión y todo, porque vuestro cuerpo está diciendo mira, no puedo con esto. <risa> esto no lo estoy asimilando y esto no me va bien. ¿no? Aparte de esto, al menos 3-4 gramos de carbohidratos por kilo de, de peso para ganar masa muscular y un gramo de grasa eh, por kilo de, de peso. Nos podemos ir incluso a los 5 gramos de carbohidrato No se pueden dar una cifra exacta porque va a depender mucho eh, de lo que es el NIT, de tu actividad fuera del gimnasio porque si eres como yo, que estás todo el día sentado en el trabajo yo trabajo sentado, lo hago todo online no va a ser lo mismo que un camarero vale entonces ahí eh, yo puedo necesitar con 3 gramos de carbohidrato ya voy a estar en superávit, voy a ganar peso y no necesito más carbohidrato porque el entreno con pesa más de 50 gramos de carbohidratos no va a necesitar para ese entreno sin embargo, un camarero pues puede que necesite subir 5 o 6 gramos, incluso 7 ¿no? por kilo de peso. Lo que no debes es subir eh, mucho las grasas para generar ese superávit calórico si no llegas a estos niveles de proteína y carbohidrato, porque no vas a ganar el músculo que necesitas, ya que solo se puede sintetizar músculo a través de la proteína, pero sí que necesitas energía para ello. Por eso los carbohidratos, porque un proceso metabólicamente es muy costoso. Es decir, necesitas carbohidrato para crear esa masa muscular y para entrenar duro en el gimnasio, pero solo va a ocurrir si ingiere la suficiente proteína. Y por el lado contrario, al ingerir demasiada proteína en declive de los carbohidratos, o sea, una dieta cetogénica, casi cetogénica, eh, una keto para ganar masa muscular, ya se ha comprobado que, que no funciona. La teoría no, por neoglucogénesis se transforma, el exceso de proteína en carbohidratos, todo esto al final en la práctica es poco eficiente, crea residuos metabólicos, Eh, además de haber mucho estrés para el organismo, lo cual no es buena idea. Esto, en definición, eh, sí se puede hacer una dieta cetogénica, aunque, bueno, no hace falta sufrir tanto ni ser socialmente tan marginal, por decirlo así, ¿no? Y tener que recluirte o, bueno, tener que comerte un triste pescado a la plancha o una carne en un restaurante sin nada, nada de hidratos, ¿no? Eh, No es necesario, ¿vale? Y se pueden hacer diferentes estrategias, como hemos visto en otros programas menos restrictivas y y menos duras, ¿no? Para la mente y para el cuerpo, ¿no? Y para el estado de ánimo. Estos 2,5 gramos de proteína por kilo de peso magro, estamos hablando de la suma de proteína completa como incompleta, ¿vale? Que este es uno de los errores que cuando yo era un un adolescente cometía. Yo veía, bueno, hay que meter 2,5 o 3 gramos de proteína por kilo de peso... Y yo contaba solo la proteína completa, la incompleta del arroz, las patatas, las legumbres, no las contaba. Yo pensaba que no sumaban. Intentaba siempre llegar a estos niveles solo con la completa. ¿Y por qué hay que con- contarla? Bueno, pues porque la digestión, si tomas, por ejemplo, pollo con arroz, el arroz, aunque tenga una proteína incompleta porque le falten aminoácidos esenciales, algunos que otros, pues va con proteína completa en la digestión del pollo, que sí que tiene todos los aminoácidos esenciales Así que van a cumplir la función necesaria como si fueran completas. A no ser que seas un vegano y tengas que ir buscando las combinaciones para conseguir tus aminoácidos esenciales en cada comida mezclando diferentes fuentes de alimentos, ¿no? Como son, por ejemplo, las típicas lentejas con arroz para conseguir una una cadena de aminoácidos completa de, de todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Eh, una vez que tenemos esto presente y que ya sabemos que podemos hacer 3, 5 o 7 comidas según nos apetezca el problema para este tipo de personas es que comiendo a base de arroz y pollo muy limpio y comida sólida pues bueno, no suelen tener un estómago tan grande ni hacer las digestiones tan rápida como para meter toda la comida que necesitan ¿qué pasa? que eh, los culturistas la gente dice, no, tienes que ir entrenando también tu estómago haciéndolo más grande claro, pero se pueden hacer las cosas más fáciles, ellos no ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de todas estas recomendaciones que vamos a dar de ciertas comidas líquidas más fáciles, etcétera, que sí que ya eh, incorpora, aún así, necesitan agrandar el estómago, porque claro, si eres un monstruo, quieres ser un monstruo de 130 kilos, pues bueno, no te queda más remedio que tener el estómago de un gorila, ¿no? Y, al, y el humano tiene que transformar ese estómago en el de un gorila poco a poco, ¿no? Por mucho líquido y por muchas cosas y mucho, eh, en fin. Eh, alimentos de fácil digestión o casi líquidos que o líquidos que le metan ¿no? pero bueno no es nuestro caso vale porque estamos hablando de que aquí la mayoría mmm, quiere un, un físico que se pueda alcanzar de forma natural o incluso aunque haya que utilizar farmacología estamos hablando que aquí casi nadie quiere pesar más de 100 kilos de músculo puro no, o sea ya eso es un culturista de, de competición ¿no? entonces para llegar a eso tampoco te hace falta grandes cantidades de comida y con estos trucos, por decirlo así, este tipo de alimentaciones, se suele llegar a las calorías necesarias para poder llegar a eso, pues, 90-100 kilos que uno quiere, que incluso 100 kilos, yo creo que aquí va a querer llegar el el 1%, ¿no? La mayoría va a querer estar el mismo peso que que su altura ha definido, o 5-7 kilos por encima, al máximo natural, que eso se llega con, con poca comida, ¿no? Con esta estrategia se llega perfectamente. Así que intentaremos conseguir comida que tenga la máxima densidad nutricional con el mínimo volumen de comida o que no sean sólidas, que sean fáciles de cocinar y fáciles de, eh, de comer y, y rápidas, ¿vale? Para que al final te facilite tu vida. Y, porque, bueno, yo, por ejemplo, soy eh, ahora padre soltero, tengo a mi peque con custodia total y yo no puedo estar comiendo 6-7, aunque... Aunque tuviera el estómago y todo, yo no puedo estar haciéndome 6-7 eh, comidas al día, invirtiendo tanto tiempo en eso, luego después fregar todos esos platos. Es una barbaridad. Es una barbaridad es que estás todo el día esclavizado. Y metiendo cuatro comidas y encima mm, algunas muy rápidas y que te, te las haces y comes en 5 minutos, pues yo creo que la mayoría aquí es lo que buscamos, ¿no? Que cada vez se tiene menos tiempo, no se puede comer tantísimas veces... Y, y bueno, aunque fuéramos profesionales que viviéramos de esto, ¿para qué complicar las cosas y se pueden hacer más fáciles, ¿no? Y tener más tiempo libre para nosotros. Bueno, no, no me enrollo más, ¿vale? Primero, comida 1. Eh, leche proteica del Mercadona con crema de arroz y sobre unos 20 gramos de crema de cacahuete. Esto te lo ves poco a poco y entra bastante bien. Eh, si le echas medio litro, ya tendría ahí unos 60 gramos de proteína de buena calidad, casi 60 con crema de arroz baby ya sobrepasa estas cantidades que es un hidrolizado de arroz muy fácil de digerir y 20 gramos de grasas polinsaturadas saludables de la crema de eh, cacahuete la crema de cacahuete bueno estos ácidos grasos polinsaturados al final son los famosos omega 3 que se transforman en EPA y DHA que son los que necesitamos vale para que a nivel hormonal estemos bien y se pueda construir músculo todo esto va a tener que ajustarlo en base a tu peso magro y objetivo. No va a ser lo mismo una mujer de 50 kilos que un hombre de 90. Entonces por eso no te puedo decir exactamente cantidades, pero ve ajustándola. Aquí puede que estés pensando, bueno Antonio, ¿por qué narices no meto proteína en polvo de cualquier tipo? Ya sea pues concentrada, eh, aislada, pues que tiene más proteína y es más cómodo que una leche proteica del Mercadona. Pues mira, sinceramente porque no me fío de ninguna marca de suplementación. Mm, si te fijas... Eh, yo aquí no hago publicidad ni lanzo ningún anuncio de marca de suplementación de, de nadie y, y me lo han ofrecido eh, no, y no poco dinero la verdad, o sea, serían unos ingresos interesantes para pagar, bueno, la mitad del alquiler por lo menos eh, todos los meses, pero es que mmm, no me fío de ninguna. Yo hasta que vaya a ver cómo fabricar la proteína, análisis tal que yo la haga con bote al azar que yo compre y eso periódicamente no voy a recomendar ninguna ninguna proteína. ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, mmm, te pueden dar gato por liebre, te pueden enseñar sus instalaciones, darte un bote de, de, de ellos que sepan que es bueno y luego ellos están fabricando mierda. Y yo no voy a estar pues, pagando de mi dinero mmm, para promocionar esa marca, pulirme todo el dinero que me dan en hacer analítica pues cada mes o cada dos meses con bote al azar para ver que no me están mintiendo y no cambia esa recomendación que yo estoy dando, ¿no? Porque al final es, es mi palabra y sois vosotros los que estáis confiando en mí. Entiendo que, bueno, que, que si me seguís, escucháis mis programas y yo os recomiendo cierta proteína, pues vaya a confiar en que lo que yo digo es cierto y, y la mayoría pues a lo mejor lo compráis ¿no? y si no tengo yo forma de eh, demostraros que lo que yo digo es cierto, pues a lo mejor mmm, estoy recomendando algo que no es bueno y, o, y os perjudico a vosotros ¿no? entonces al final pues eh, no interesa por un dinero que tampoco te va a sacar de pobre ¿no? eh, bueno, entonces por eso mmm, como no me fío de ninguna y de verdad que ninguna ninguna, han pillado a tantísimas marcas vendiendo azúcar que supuestamente tengan un 80% de proteína y luego tengan un 20% que, que es vergonzoso y la mayoría hay marcas súper famosas, o sea, con un histórico de décadas de eh, a su espalda ¿no? Mm, bueno, pues como ocurre esto, con la leche del mercado de una proteica o el yogur proteico sí que lleva lo que pone, ahí seguro ahí no te van a engañar, se ven en supermercado y esto está súper controlado y bueno, Mercadona no se la va a jugar porque es que se, se hunde con estas cosas ¿no? Eh, pero la proteína en polvo mmm, lo dudo mucho, la verdad, yo es que no me fío es que no me siento seguro porque hay tantísimo engaño y de, de marcas encima con que supuestamente tenían un prestigio enorme y, y se te queda la cara partida con cara de tonto ¿no? después de tanto tiempo, yo por eso ni yo mismo ni a mis clientes me gusta ponerlos eh, estos batidos, o sea, otras cosas sí: creatina, multivitamínico aminoácido esencial eso sí porque con eso mmm, no suele haber tanto problema de adulteración falsificación eh, infradosificación pero con la proteína sí, la proteína es lo más caro, lo que más se vende y es lo que, uff, si te digo yo que no me creo ni que el 5% del mercado en la proteína cumpla lo que pone en la etiqueta, pero ya no con un margen de un 5%, te hablo un margen de un 30 o un 40% de error a propósito respecto a lo que marca la etiqueta. Entonces, bueno, eh, sí que se lo pongo como alguna opción a algún cliente si me lo piden de entre varias comidas de, de otro tipo, ¿no? Si no hay otra, pero siempre tengo en cuenta que cuando pone una proteína que a lo mejor tiene un 80% de proteína, yo estoy teniendo en consideración que a lo mejor tiene un 20% y el resto es azúcar. Por lo que intento ajustar el resto de comida muy bien por si hay esta desviación con esta comida, pues bueno, que esta persona consiga lo, lo objetivo. Al final, bueno, el que meta un 20% de proteína y el resto sea azúcar, al final se transforma en glucosa. No es malo. Lo metes después de entrenar y bueno, no, no es malo. Lo único que bueno, que que es, te, va, te va a hacer eh, una función de construcción también. Lo que pasa que, bueno, que ya el tomar varios batidos, mucha cantidad que no tenga la composición, pues no llega a, lo, a las necesidades eh, proteicas realmente que necesitas, ¿no? Por eso a mí no me gusta, al cliente que se lo pongo, al cliente que me lo pide, no me gusta meterle mmm, más de un batido al día, por si hay una desviación, que aún así... No sea muy grande, sean unos gramos de proteína máximo eh, al día de desviación y aún así podamos conseguir sus objetivos. ¿no? Yo, si me preguntan los clientes, oye Antonio, tal, si le digo a alguna marca que yo en el pasado le he hecho la analítica y le y ha salido bien ¿no? y por ahora no la han pillado en, en nada. Pero claro, yo lo que le digo al cliente mira, esta marca, eh, yo le hice analítica en el pasado, salió bien, no he visto en internet ningún análisis que no haya salido mal, o por lo menos si publicaba bombo y platillo, pero eso no significa mmm, que el lote que te vendan a ti, o que aunque hace un año fuera de calidad, no significa que ahora lo sea. Entonces, bueno, con el riesgo que, que tiene eso el cliente que lo asume, pues ya lo compra, ¿no? Que bueno, el peor de los escenarios al final es que esté mmm, comiendo más azúcar que la proteína, ¿no? Y esté realmente pagando mucho por por azúcar, realmente, y te estén engañando. ¿no? Yo por eso al final me gustan más las cosas de supermercado. En cuanto a la proteína, ¿vale? El resto si creatina, multivitamínico, estas cosas, aminoácidos, no suele haber eh, problema, ¿no? Es raro que, que venga una... Porque son cosas más baratas, más fáciles de conseguir, pero la proteína es donde está más cara, hay más competitividad, etcétera Pero bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. Está claro que... Eh, a 15 euros el kilo de proteína y la de suero eso es totalmente imposible aunque te digan no, es que compramos Mil millones de litros, no es que tenemos nuestra propia fábrica, te lo intentan vender así, pero da igual, es que el precio de la leche es el que es. Y, y, y cuando ya llega a cierto volumen, por muchos miles de millones de litros que compre, aunque tengas tu propia fábrica y todo, es que no puedes bajarlo más. Vale, o sea, 15 euros el kilo de proteína aislada de suero, como MyProtein y toda esta gente, eso es totalmente mentira, mentira. Y además, es que no tienen nada más que ver lo que cuando ya te ponen un certificado de análisis, ya el precio es el doble la misma proteína, pero cuando no te ponen el certificado de análisis en el que te ponen certificado, garantizado, vale la mitad entonces bueno te están mintiendo en, en tu cara claramente ¿no? Eh, y te lo están reconociendo ¿no? pero bueno, vamos a, a seguir con el programa simplemente eh, que sepas lo que estás comprando y el riesgo que tiene, que a ver, que el riesgo que tienes no es más que ese al final no va a perjudicar tu salud ni nada lo único que bueno Cuidado con el número de batidos que metes en tu dieta y si no obtienes los resultados deseados, ya sabes. Y ya sabes que no vas a tener la seguridad de que lo que tú has planificado es lo que estés metiendo realmente, ¿no? Comida 2. Huevos pasados por agua con pan y aceite de lino. Aquí puedes que estés pensando, bueno, o de nuez moscada, ¿vale? ¿Por qué huevos pasados por agua y no de otra forma? Porque te lo tomas casi como si fuera una sopa, eso sí. Eh, que la clara esté hecha, que esté blanca vale, que no esté transparente no lo hagas demasiado poco porque si no es casi como si estuviera cruda y la proteína no, no se digiere si le echas un poco de aceite de lino o de nuez pues sumamos ácido grasos poliinsaturado y además pues van a estar más sabrosos y podemos mojarlo en pan, te lo vas comiendo mojado en pan para añadir los carbohidratos necesarios como siempre aquí no te puedo dar cantidades no, no es lo mismo yo que peso casi 100 kilos eh, que yo necesitaré 7 u 8 huevos para conseguir unos 50 gramos de proteína con una mujer de 50 kilos que con 2 3 huevos pues, está servida. ¿no? Entonces, ves jugando con más huevos y más pan o menos pan dependiendo de los carbohidratos que, que tú necesites. Comida 3. Jamón ibérico con pan y aceite de nuez. El jamón ibérico eh, tiene unos 30 a 35 gramos de proteína por cada 100, lo cual es una barbaridad y está genial porque lo metemos con, en pan con un poco de, de este tipo de aceite para tener grasas polinsaturadas y es una completa óptima comida y te está dando el gusto de, bueno, un, de un bogato de jamón, ¿no? Y bueno, a lo mejor piensa Antonio, ¿y la grasa del jamón qué pasa? Que al contrario de lo que se piensa, porque se han demonizado las grasas saturadas a lo largo de las décadas, como si fuera el demonio, pero esas son las grasas que trans fritas no una grasa saturada de calidad. Las grasas saturadas son necesarias para la salud y la ganancia de masa muscular, que es algo que a mí me sorprende. Se hace mucho hincapié en la, en la grasa polinsaturada Omega 3, crecimiento, EPA y DHA, or, sistema hormonal, crear músculo. Eso está súper extendido durante la última década, sobre todo, ¿no? y lo promulgan todos los dietistas, todos los entrenadores. Y sí es cierto. Pero nadie habla de la grasa saturada. Bueno, es que si tú metes grasa poliinsaturada, pero no metes grasa saturada, no significa que no vaya a ganar nada, nada de masa muscular, pero va a estar limitada. Tú tienes que meter grasa saturada. ¿Qué pasa? Que bueno, que la carne lleva un poquito, otras cosas llevan un poquito, pero mmm, tienes que, en tu cálculo, meter pues esa cantidad diaria. Ya lo decía el, el pobre fallecido John Mido que, que era un, un crack de los mejores entrenadores del mundo y esculturista ¿no? profesional, él él contabilizaba las grasas saturadas de calidad que había que meter y bueno, y y te la metía proporcionalmente al igual que las grasas poliinsaturadas y él lo decía, dice, las grasas saturadas son necesarias para crear masa muscular tienes que meter grasas saturadas, ¿vale? Eh, Otra cosa es que te comieras 200 gramos de tocino frito todos los días, eso, ahí es cuando ya deja de ser saludable y es perjudicial que esas son las grasas que son perjudiciales y que se han demonizado tanto pero no es el caso. El, el, la grasa que nosotros estamos hablando es eh, aceite de coco, mantequilla, en fin, la, del, la de, por ejemplo, el jamón ibérico, ese, ese tocino que tiene, todo esto, ¿no? Todo esto son eh, grasas saturadas. Pero de 20, 25 o 30 gramos de grasa saturada necesitas diarias para estar saludable y ganar músculo. Entonces, eh, tienes que contabilizarla e incluirla diariamente, al igual que las grasas poliinsaturadas, o sea, los famosos omega 3, EPA y y DHA, ¿vale? Luego, comida 4, queso light sólido o fundido con pan. Aquí tenemos dos opciones. O nos vamos a un queso muy limpio, tipo fitness, como por ejemplo de la marca Eat Lean, o sea, es como la traducción literal es come limpio, ¿no? del inglés que tiene un queso proteico muy bueno, que es como queso manchego, prácticamente pero con casi cero grasa y cero carbohidrato, con un 35% de proteína. Añadimos algo de grasa con frutos secos o aceite o cogemos el que hay en los supermercados tipo queso Havarti Light, que los tienen en todos los supermercados, que tiene sobre un 20% de grasa saturada, de la buena, con unos 30 gramos de proteína por 100 gramos, lo cual está, está genial. Entonces, según el resto de comidas que hagas, si ya has cumplido con tu ingesta de grasa, pues puedes comprar el Eat Link y si no, pues te va a uno de supermercado. El queso lo puedes meter en el microondas o al horno para que quede derretido y gratinado, lo cual te va a ser mucho más fácil de comer y digerir. Y bueno, a mí personalmente me, me gusta más el sabor. Es como una especie de, de provolone cuando vas a un, a un italiano, ¿no? Y comida 5. Yogur proteico con cacahuetes o almendras. Esto suele ir muy bien para añadirlo como postre al almuerzo y o la cena, por si no tienes estómago o tiempo para hacer más comida, pero te entra un poco más como postre en alguno. Aunque también lo puedes meter como comida independiente. Eh, Los que soléis tomar postre suele ir genial, porque eh, siempre decís, bueno, y postre no meto, y postre... Claro, porque aquí en España se acostumbra uno a meter postre, ¿no? De siempre, es la cultura, ¿no? Es como comer con pan aquí, que viene eso de de la posguerra, ¿no? Aquí tienes todas las proteínas completas, los carbohidratos y grasas saludables. He cogido estos frutos secos porque tienen más omega 3 que las nueces y mejor composición para nuestro objetivo. Se, se habla mucho de las nueces, las nueces, las nueces, las nueces. Se han metido casi todos los entrenadores y dietistas, lo metían. Y luego te pone a analizar mmm, todos los frutos secos con su composición en ácidos grasos polinsaturado mmm, con una alta conversión en EPA y HA y hay muchas mejores opciones. Que las, que las nueces. Pero los entrenadores necesitan nueces, nueces, nueces. No, perdona. ¿Por qué nueces? ¿Por qué? O sea, eh, replanteate y analiza e investiga todo. ¿Por qué nueces? Y te pone a investigar y luego ves que hay frutos secos que son mucho mejores para estos objetivos, ¿no? Y no te preocupes que si lo metes como postre y te planta en una comida con 100 gramos de proteína. No, es que te has pasado de meter 30 gramos de proteína por comida. No, no lo vas a hacer. Mira, esto es una auténtica tontería. Primero porque, bueno, eh, si eso fuera así, eh, cuando, bueno, cuando se cazaba y un bisonte o yo qué sé, o o no sé lo que se cazaría en aquella época, bueno cualquier carne, no cazabas un toro o cazabas cualquier cosa, tú a lo mejor ese día te hinchabas de comer, ese toro lo repartía entre todos los que lo habíais cazado, y luego después a lo mejor no no comías más en en varios días, y ese día te habías comido un kilo o dos kilos de, de esa carne, o de ciervo, o de lo que sea, o de caballo, ¿Por qué? Porque no encontrabas comida hasta eso. ¿Y, y qué pasa? Si solo asimilaran 30 gramos de proteína, se hubieran muerto. <risa> se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque 30 gramos de proteína a casi la a cada 4 o 5 días, pues totalmente ridículo, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene ni, ni pies ni cabeza, ¿vale? O sea, lo que se quiere decir es que son necesarios 30 gramos de proteína al menos en una comida para activar la señal metabólica por lo visto la emetor para que se produzcan todos los procesos y que añadir más no va a aumentar la señal pero eso no significa que si tú pesas 100 kilos de masa muscular eh, ya tienes que meter 10 comidas para meter 300 gramos de proteína, 30 en cada una porque si no no va a hacer su función de crear masa muscular por encima de 30 gramos y que esa proteína extra la va a desechar, es una cosa totalmente ridícula que se estuvo ahí promoviendo por internet, que ya se ha demostrado con estudios que, que no es así. Y de hecho, hay gente que no sabe ni interpretar los estudios. Ese es el problema de, de mucha gente por internet, que coge un estudio y encima no saben interpretarlo. Y encima tienen cientos de miles de seguidores y lo siguen como tonto y se creen todo lo que dicen como tonto. Y luego, después, mmm, en fin, la no saben ni, ni coger los estudios ni interpretarlos. ¿no? Pero, pero bueno, ese. Ese es el problema, ¿vale? Así que no te no te preocupes que si lo metes como postre y te plantas en esa comida con 100 gramos de proteína se va a utilizar la misma cantidad de proteína para crear músculo que si hicieras dos comidas con 50 gramos de proteína eh, cada una También si te preocupas que metas un pan de mala calidad de supermercado blanco, piensa que lo vas a mezclar con más cosas y grasas que la digestión va a ralentizarse sí o sí Si te preocupa la tontería del índice glucémico no vale para nada porque deberías tomar el pan solo, sin nada más en una comida, algo que nadie hace. Lo importante es la carga glucémica, la cantidad de, bueno, de, de glucosa al final que metes por comida, no y el total diario. Lo que sí que es cierto es que un buen pan germinado intentas cogerlo ante cualquier otra opción de pan blanco de supermercado o panadería, porque el germinado te va a aportar mucho más micronutrientes de vitaminas y minerales, y más fácilmente digerible, que van a contribuir pues, que todos los nutrientes llegan a su destino y se asimilen mejor. Todas estas comidas son fáciles de hacer, tienen una densidad nutricional de las mejores muy completa y de digestiones muy rápidas, que se toman en muy poco tiempo, por lo que si te cuesta comer para llegar a las cantidades necesarias para ganar músculo, incorporando estas comidas te van a resultar mucho más fácil y sin estar pues, todo el día con el estómago como si estuviera embarazado de 9 meses, que qué me ha pasado y, y, y bueno incluso tienes que hacer el, el amor con tu pareja y es que ni te apetece de lo empachado que estás, y dices ostras, ahora me voy a poner aquí, a, en fin a hacer lo que tengo que hacer de forma activa con el estómago sintiéndote mal hinchado todo el día y bueno, eso, y, y entrenar también entrenar es un martirio, y dices tú, ostras he comido hace 90 minutos y parece que acabo de comer Es que no me siento todavía bien, ¿no? Entonces, así que aunque tenga un estómago pequeño, con poco tiempo, o tenga el estómago delicado, el incorporar alguna o algunas de estas comidas te van a ayudar en esta fase de ganar músculo. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.